0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast-Interview, einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine ganz liebe Kollegin im Interview, die Anja Sherritt. Hallo, liebe Anja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, das ist echt. Wir haben ja davor schon geplaudert. Jetzt zu Corona-Zeiten im Homeoffice gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass man da so easy zusammenkommt. Ich bin deswegen echt richtig happy, dass du dir ein Zeitfenster einräumen konntest, Anja. Na, Logo. Ja, erzähl am besten gleich mal du selber, wer du so bist und was du so machst. Ich finde es nämlich super spannend.
1: Ja, also ich bin ähm, seit ähm, zehn Jahren Heilpraktikerin in eigener Praxis mhm. und ähm, habe mich tatsächlich mit dem ersten Lockdown noch mal mehr beschäftigt mit der Frage, wie will ich eigentlich wirklich arbeiten, was ist so meine Herzensarbeit und habe mich in diesem Prozess dann ähm, eben auf die Frauenarbeit und die Frauenheilkunde beschränkt, weil ich habe davor auch Kinder gemacht und ANHS und so und habe gemerkt, das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich wirklich, wirklich machen möchte, sondern ich möchte mich eigentlich mehr meiner Herzensarbeit widmen und das ist vor allem eben die Frauenarbeit mhm. und äh, im Bereich der Frauenheilkunde, also ich behandle viel, was ähm, die Frauenheilkunde angeht, also Problematiken wie PMS, Endometriose, etwas, worüber viel zu wenig gewusst und gesprochen wird, ähm, Hormonschwankungen und alles so in diesem Bereich. Aber ich gebe auch äh, Workshops und ähm, Seminare für Frauen, wo wir eigentlich eher eine spirituelle und politische Arbeit machen, finde ich. Also da geht es viel darum, um, ähm, äh, um die Frage der Weiblichkeit, was ist Weiblichkeit, aber auch was ist, was ist Selbstliebe, ähm, wie, wie kann ich mich als Frau auch, wie kann ich mutiger sein, mich mehr zeigen, mich besser entfalten, Da um diese Fragen geht es. Genau.
0: Spannend. Was mich jetzt auch gleich interessiert, was ich jetzt rausgehört habe, du machst es seit zehn Jahren. Also du bist seit zehn Jahren Heilpraktikerin. Das finde ich natürlich gigantisch, eine tolle Zeit. Wie, also wie, wie war das damals, als du angefangen hast, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu heute? also Oder wie hast du damals den Start erlebt? Wie waren so zehn Jahre für dich? Also das stelle ich mir jetzt auch wie eine tolle Reise
1: vor. Ja, der Start war natürlich nicht so einfach, weil es ist ja so, dass du sozusagen aus der Ausbildung kommst und dann in diese Welt gespuckt wirst und sofort selbstständig bist. Ja? Es gibt ja auch, als Heilpraktiker hat man ja auch keine Kunden wie ein Handwerker, ja? der irgendwie natürlich eine ganz klare Dienstleistung anzubieten hat, die dann auch ganz klar gebraucht wird. Ja? Also jeder, der ein Haus baut, braucht einen Maurer. Das ist bei uns nicht so. Und, ähm, und deswegen fand ich das von Anfang an schon schwierig, Klienten zu akquirieren. Und ähm, habe das dann einfach total oldschool gemacht, ne, mit Vorträgen und Flyer und so. Und das ist eine sehr mühselige Arbeit. Und es lief natürlich auch immer, aber es lief natürlich immer auf einem, auf einem Level, von dem ich einfach nicht, äh, nicht ganz davon leben konnte. Und das hat mich natürlich auch immer sehr frustriert.
0: Ja, das kann ich mir kann ich mir vorstellen. Vor allem, es klang ja jetzt schon auch danach, dass du sagst, ich habe echt viel gemacht, ich habe Vorträge gehalten, ich bin da losgegangen, ich habe versucht, Klienten zu akquirieren und doch vielleicht auch so ein bisschen wie wahrscheinlich viele Hörer auch festgestellt, so ganz irgendwie reicht es irgendwie doch nicht. Hast du dann noch mehrere Maßnahmen ergriffen damals oder wie... Ähm, war das möglich, zehn Jahre in eigener Praxis dann sein zu können? Weil das muss man ja auch erstmal schaffen. ne?
1: Ja, ich habe schon immer viel gemacht. Also ich habe dann die erste Webseite gemacht und habe mich da auch coachen lassen. Aber das, also ich muss wahrscheinlich sagen, ich hatte immer die, ich hatte immer Coaches oder Berater, die eben nicht wirklich auf Marketing spezialisiert waren, sondern die waren irgendwie immer so alles so ein bisschen Grafiker, ähm, die haben meine Webseite gebaut, aber die haben sich nicht so sehr damit ausgekannt, wie wie erreiche ich eigentlich die Menschen, ja, also wie erreiche ich die eigentlich, wie erreiche ich auch Menschen, aber oder wie, wie ähm, ja, wie erreiche ich sozusagen auch die Leute, die wie, wie passen wir zusammen? Ne? Also das, was ich anzubieten habe, ähm, wie, wie, find wie finden die Leute mich, die das brauchen? Und wie finde ich, find ich die Leute, die das brauchen? Das ist ein spannender Unterschied jetzt anscheinend. Gell? dieses
0: <lacht> Nicht, wie präsentiere ich mich schick, sondern einfach hinzugehen, wie, wie schaffe ich es, Leute zu akquirieren. Ja, das ist spannend. Und was ich bei dir auch ganz... Interessant, wenn du das gesagt hast, es gab ja bei dir jetzt auch eine Art, ich weiß gar nicht, ob man es Umpositionierung nennen kann, aber vielleicht eine Fokussierung. Wie kam es da dazu? War das wirklich so, dass du sagst, und jetzt nach zehn Jahren, jetzt höre ich wirklich auf mein Bauchgefühl und was will eigentlich ich wirklich gerne
1: machen? Und bist dann rausgegangen? Ja, das war so. Also im, im ersten...
0: Jetzt habe ich dich gerade leider verloren. Jetzt habe ich nur verstanden, im ersten...
1: Ja. jetzt
0: mal kurz schauen ob du noch da bist Anja
1: Also im ersten Lockdown, beziehungsweise dieser Prozess, mich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich machen, wie sieht meine Herzensarbeit aus, der fing eigentlich schon ein bisschen so vor einem Jahr an. Und als dann der erste Lockdown kam, habe ich diese Zeit für mich eigentlich genutzt, mir diese Frage nochmal viel tiefgreifender zu stellen. Und ich bin ja ein großer Fan von Ritualarbeit. Dann habe ich mit meiner Freundin zusammen im Wald ein wunderbares Ritual gemacht, wo ich mich nochmal auf so eine innere Reise begeben habe und mich gefragt habe, was hindert mich denn daran, welche Ängste hindern mich denn daran, diese Arbeit zu machen, die meine Herzensarbeit ist, die wirklich aus mir herausströmt. Und wieso verstecke ich mich vielleicht noch hinter manchen Mustern, also hinter irgendwie so einem Muster der kompetenten, professionellen Heilpraktikerin, von der ich irgendwie eigentlich schon immer wusste, das bin ich eigentlich in dem Sinne nicht, ich bin eigentlich was anderes, ich verstehe mich als was anderes. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, ähm, ja, wusste, ich möchte dieses Profil eben einfach nochmal fokussieren und das hat äh, dazu geführt, dass ich euch gesucht habe, ganz äh, bewusst und ganz aktiv und ganz zielgerichtet bin ich auf die Suche gegangen, weil mir klar war, ich möchte das jetzt, ich setze alles auf eine Karte und möchte ähm, einfach jetzt wirklich nochmal auf einem professionellen Level probieren, ähm, diese Praxis in den Start zu bringen, mit meiner Herzensangelegenheit.
0: Toll, also ich höre das nämlich immer wieder, da spielst du mir super gut rein, auch mit deiner Ritualarbeit, da frage ich jetzt nämlich gleich nochmal was dazu, weil ich erlebe das immer wieder, auch bei uns in den Coachings, da sind zum Beispiel Frauen, die, sage ich jetzt mal, die Schamanen in sich haben, total, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, du machst Wintersonnenwende, Zirkel und machst äh, Räuchernächte und so, und dann sagen die zu mir, ich möchte mich aber mit meiner Praxis darauf äh, positionieren oder spezialisieren, Führungskräfte aus dem Burnout zu bringen. Und dann bin ich immer so, äh, okay, krass, ich also will da ja nicht reinreden, aber ich nehme dich eigentlich viel, also ganz anders wahr. Und dann merke ich, da ist oft auch eine Angst dahinter. Wenn ich das mache, was ich irgendwie wirklich machen will, keine Ahnung, werde ich stigmatisiert oder dann, Sehe ich blöd aus oder bin ich professionell? Wie, wie hast du es geschafft, dem durch diese Ritualarbeit zu begegnen und es trotzdem zu machen? Weil ich glaube, das hat schon viel mit Ängsten zu tun, oder?
1: Ja, natürlich. Das hat ganz viel mit Ängsten zu tun. Es hat natürlich einfach auch was mit Konditionierung aus der Vergangenheit zu tun. Wie hm. bin ich geprägt worden? Ähm, und äh, es, also bei mir persönlich ich kann ich nur von mir selber sprechen. Ähm, also ich habe einfach gemerkt, ich habe mich äh, sehr viel mehr danach gerichtet, was möchten die oder was denke ich, was die, was die Leute brauchen mhm. oder was was der Markt braucht und äh, vor allem als Heilpraktiker, was ja auch kein sicheres Business ist, habe ich gedacht, dass das ist sozusagen die sichere die sichere Nummer ja mhm. erstmal. Also ich habe mich gefragt, wer geht zum Malpraktika? Auf jeden Fall Mutter, Mütter, Frauen, Mütter mit ihren Kindern mhm. und äh, die sind auch bereit dafür Geld auszugeben mhm. Mhm. und ich, äh, Leute geben kein Geld für einen Schamanen aus, so, ne? mhm. Mhm. das war auch irgendwie mein, mh, ja mein Gedankengang.
0: Ich glaube den haben viele. Also das höre ich ganz oft, also diese Frage, was braucht der Markt, also was muss ich machen, damit es gut läuft und weniger so dieses, was will ich denn eigentlich machen? Weil man da schon irgendwie den Glaubenssatz hat, naja, das wird eh nicht gebraucht oder keine Ahnung, ähm, es wird nicht gut laufen. Aber jetzt, wo du das so gemacht hast, wo du dich so ganz klar ähm, jetzt auch mit unserer Hilfe, also es liegt ja nicht an uns, sondern es liegt ja alles äh, oder war ja alles oder ist ja alles in dir, dieser Schritt. Wie geht es dir jetzt einfach erstmal nur so, wo du sagst, boah, und jetzt... Ist da auf der Seite das,
1: was ich machen mag?
0: Und jetzt habe ich mich positioniert und wie fühlt sich sowas an?
1: Es ist sehr aufregend, ja. Also es ist ja noch, also jetzt steht die Webseite mit Hil eurer Hilfe und das ist ja ein bisschen wie so ein Kind, was geboren wird, ja, was mhm. man selbst irgendwie auch, an dem man selber, an dem ich selbst sehr viel gebastelt habe. Und aber diese Webseite ist für mich schon. Ähm, ja, da zeige ich ganz viel von, von mir und von dieser Herzensarbeit und das ist eben noch sehr ähm, empfindlich, ja? also es ist ein bisschen wie ein neugeborenes Kind und ähm, äh, es, ich bin sozusagen gespannt, wie es sich entwickelt, also es ist aber, ich bin jetzt noch nicht so da, wo ich so denke, oh, es ist ein Befreiungsschlag, ähm, jetzt da rauszugehen damit und hey, Chaka, sondern ich bin Vielleicht liegt es aber eben auch so an diesem Jahresende, ja, mhm. dass ich denke, okay, und wenn das neue Jahr anfängt, dann, ähm, dann trage ich den Ruf nach außen in die Welt mit meiner ganzen vollen, lauten Stimme ähm, und jetzt bin ich gerade noch so an diesem Punkt, dass es abgeschlossen und äh, jetzt muss es erstmal noch ein bisschen gesäugt werden, genährt mhm. werden, das Baby. Mhm.
0: Es passt ganz gut. Und vor allem auch mit dem, was du ja jetzt arbeitest, <lacht> eine ganz gute Verbindung irgendwie. Gell. Also was ich äh, wirklich jedem Hörer sagen muss, er soll sich unbedingt mal deine Seite anschauen. Nenn uns mal vielleicht am besten den Link, dass man das dann auch mal schön klicken
1: kann. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. www.heimpraktiker-berlin.net
0: Perfekt, weil,
1: was ich an deiner Seite ähm, auch ganz
0: besonders toll finde und ich finde, es passt auch zu dem Typ Mensch oder Typ Frau, so wie ich dich wahrgenommen habe, es ist eine Seite, die mir insbesondere deswegen so gut gefällt, weil sie positiv ein wenig anders ist. Weil, also weil ich eben finde, also deswegen sage ich, man muss sich das unbedingt mal anschauen, ähm, mir gefällt es, weil es einfach was anderes ist ein bisschen was anderes. Ist das was, womit es dir ganz gut geht mittlerweile, Anja? Oder ist das noch was, wo du sagst, oh ja, weiß ich nicht, vielleicht doch bei allen anderen ist es so klassisch und bei mir ist es so jung und frisch und vielleicht anders oder, oder geht es dir da mittlerweile ganz gut damit?
1: Es geht mir damit mittlerweile immer besser, aber ja, es, das war für mich auch auch nochmal so, so ein Schritt, ein bisschen der Mut erfordert hat. Mm. Auf jeden Fall. Mm. Aber es geht mir immer besser damit, vor allem, weil auch... Äh, doch immer eine größere positive Außenwirkung kommt. Und das ist natürlich auch etwas, was ich auch brauche. Ja, also Wie gesagt, mhm. jetzt hat man, das ist mein äh, Meisterstück, was ich jetzt hier geboren habe. Und wenn dann positives Feedback kommt, dann tut mir das natürlich auch sehr gut und bestätigt mich in meinem Weg. Vor allem, mhm. weil da ja wirklich eine Botschaft mit verknüpft ist. ja. Genau. Und das ist mir sehr wichtig. Also, zwei Sachen sind mir wichtig. Erstens war eine, eine, diese Botschaft, also mir geht es sehr um die Botschaft der Selbstermächtigung, mhm. die ich ähm, transportieren möchte. Und gleichzeitig geht es mir aber auch immer so ein bisschen um, um eine gewisse Selbstironie und einen gewissen Humor dabei. Ja? Also, ich finde es immer wichtig, dass man sich. Gerade bei persönlichen Prozessen, persönlichen Drama, dass man immer wieder ein bisschen den Abstand findet und, und auch über sich selbst lachen kann. Also so wie ich das auch dann mit dem nötigen Abstand mm. machen kann. Und ich finde
0: genau das, wenn man das jetzt hört, ist dir bei der Umsetzung perfekt gelungen, auch vor allem in deinem Video, das ich ja auch grandios finde. Und ähm, ja, also ich lade wirklich jeden, der zuhört, ein, da mal vorbeizuschauen, denn es ist einfach alles ein wenig anders und sehr, sehr gelungen. Einfach sehr, sehr gelungen und humorvoll und mich catcht halt dein Video so, weiß halt endlich mal was ist, wo ich gern nochmal zuschaue. Weißt du, ich glaube, diese Standardsachen, die kennen wir Menschen jetzt auch alle langsam und wollen jetzt auch mal ein bisschen abgeholt werden und brauchen mal was Moderneres. Und wie du sagst, jeder kennt dieses Drama. Und ich finde, das ist jetzt schön beschrieben, mal mit ein bisschen Humor da drauf zu schauen. Das würde uns, glaube ich, allen, da nehme ich mich nicht aus, ganz gut tun. Schöner roter Faden, Anja. Ja, Berlin, eigene Praxis, zehn Jahre jetzt neu positioniert. Jetzt nehme ich den Bein nochmal auf, kurz für alle, auch zum Thema Marketing. Was mir gut gefallen hat, war, als du am Anfang gesagt hast, naja, ich habe viele Leute gefunden, die mir geholfen haben, irgendwie Grafik, grafikmäßig alles schick zu machen. Aber mir war gar nicht bewusst, dass ich in den Punkt auch denken, in der Richtung denken sollte, wo bekomme ich denn Klienten überhaupt her. Ähm, hast du die Arbeit jetzt mal losgelöst vielleicht von uns, aber jetzt mit unserem Unternehmen anders empfunden? Oder hat dich das
1: mehr in diese Richtung jetzt geschubst, auch vom Kopf her? Nee, also um ehrlich zu sein, vom Kopf her war ich das schon, aber mhm. mir haben, also was mir wirklich sehr geholfen hat und auch noch weiterhin hilft, sind die nötigen Tools. Okay. Also, ähm, was ich... Ja, dann hoffentlich auch noch mehr lerne, wie mache ich halt Facebook wirklich richtig? Ja, mhm. also wie bediene ich diese Social Medias oder auch ähm, wie mache ich zum Beispiel so ein Video? Ja, also das hat mir wirklich sehr geholfen oder ich habe davor eben wirklich schon mich auch ausprobiert, weil es, weil ich da auch Bock drauf habe, weil mir das einfach Spaß macht. Ich liebe auch diesen kreativen Prozess, schreiben und Videos zu machen. Und habe davor Blogartikel geschrieben, die waren aber Elendslang, ja Oder ich habe Videos gemacht, ich habe mir noch ein altes Video von mir angeschaut. Das war so lang und langweilig. Mhm. Ja? Weil ich da irgendwie so eben auch möglichst professionell versucht habe, irgendwelche Fakten zu erzählen. Und nach zwei Minuten schlafen alle ein. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Und, äh, und da eben eigentlich noch einmal im ein Coaching zu bekommen, was ist wichtig, wo liegt der Fokus, wie, wie lange soll es sein. Ähm, das war so der nötige Schliff, den ich irgendwie gebraucht habe, um ähm, das einfach noch mal zu professionalisieren. Toll. Nee, das freut mich total, weil ich ja auch
0: immer wieder, ich muss schon wirklich sagen, predige, dass einfach Marketing nicht... Schrecklich sein muss, aber wichtig ist, um zu wissen, wie gehe ich denn jetzt überhaupt nach außen und zeige mir so, dass die Leute interessiert sind und auch anbeißen. Das ist schon für unseren Berufsstand eine ganz wichtige, wichtige Thematik, weil es genauso, wie du gesagt hast, man macht sich selbstständig bei dir vor zehn Jahren und man weiß eigentlich überhaupt nicht, was man jetzt machen soll und wie man jetzt an seine Patienten kommt. Und das ist dann schade, wenn es gar nicht läuft, wenn es doch einfach auch an manchen Stellen ein bisschen leichter gehen kann.
1: Ja und ich weiß auch, dass, das knackt natürlich, natürlich auch so dann, am, am Selbstwert, ne? weil man denkt, hm, vielleicht bin ich nicht gut genug oder vielleicht liegt es daran, ja, dass ich ähm, nicht gut genug bin, aber das, ähm, das hat sich mir immer widersprochen, weil ich eigentlich wirklich gemerkt habe, ich mache eine gute Arbeit, die Klienten sind, ne, also es gibt auch einen ganz klaren Vorher-Nachher-Effekt, sie kommen, haben etwas und sie gehen und haben es nicht mehr. Ja? Mhm. und sind auf jeden Fall weitergekommen in ihrem Leben, in ihrer ähm, persönlichen Entwicklung, mit ihrer Gesundheit und so. Und trotzdem lief es halt auch immer so ein bisschen, aber eben nie wirklich so, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich aus dem Vollen schöpfen und davon glücklich und zufrieden leben.
0: Mhm. Aber es ist auch ein wichtiger Punkt mit dem Selbstwert, was du sagst, weil ich glaube, den Fehler machen wir alle, Gerade im alternativen Heilberuf, wir zweifeln sofort an uns selber und an der Arbeit, die wir gelernt haben. Und da glaube ich auch zutiefst, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Natürlich gibt es auch die Option, man ist einfach nicht gut in dem, was man macht. Das gibt es natürlich immer. Aber das ist der seltenste Fall. Also wirklich der seltenste Fall. Ich habe so viele Kollegen kennengelernt, die so tolle Arbeit machen. Und es aber einfach ja, die Klienten sie einfach schlichtweg nicht sehen und finden und wir dann sofort an uns zweifeln und das ist total schade, weil das macht wirklich ganz viel in unserem Berufsstand kaputt. Absolut. Wie schön, du hast dich toll positioniert, du hast eine tolle Zielgruppe, ich finde, das macht dich sehr greifbar und du hast unglaublich tolle Seminare ausgearbeitet, wo ich dir selber ehrlich gesagt habe, da würde ich gerne mal eines mitmachen. Okay. Kennst du das Happiness-Magazin bestimmt, oder? Nee. Nee, das ist, vielleicht ist es auch eher bei uns in Bayern so oder so sehr bekannt. Das ist so ein total. Ähm, schönes Magazin, wo die immer unglaublich tolle Fotos und Frauenrituale, also es ist so wie so schöner Wohnen, nur auf spirituell gemacht.
1: Ja, ja. Und da
0: muss ich immer dran denken, wenn ich mit dir spreche oder deine Texte gelesen habe mit den Frauenritualen, da würdest du super reinpassen in diese Zeitschrift. Kann ich mir richtig gut vor vorstellen, wie die mal bei dir auflaufen und schicke Fotos von deinen Frauenritualarbeiten machen. Ja, das musst du mal googeln, das ist vielleicht sogar wirklich was für dich, wo du mal hinschreiben kannst und yeah, mal jemanden vorbeischicken lässt. Ein ganz tolles und sehr bekanntes, hochwertiges Magazin auf alle Fälle. Vielleicht ein guter Tipp für dich, Anja. Yeah. Ja, für alle, die uns jetzt zuhören, die vielleicht an ganz anderen Punkten stehen, das ist ja auch immer so ein bisschen in den Podcast-Interviews so meine... Ja, ich so schon was sagen, Abschlussfrage, aber was würdest du denen raten, was gibst du uns für einen Tipp mit auf den Weg? Du hast jetzt eine zehnjährige Erfahrung, so Leute habe ich selten im Podcast, was dürfen wir von dir mitnehmen aus deinem Erfahrungskoffer?
1: Ja, also wenn es um eine erfolgreiche Praxis geht, dann sind glaube ich zwei Sachen wirklich essentiell wichtig. Erstens Zielgruppe, weil den, also ich meine, das, da bin ich halt auch hergekommen, ne, dass ich gedacht habe, ja, ich, ich, bin in, ich komme von einer Schule, wo wir nicht die Zielgruppe in den Fokus gestellt haben, sondern die Therapie. Ja? Also ich habe mich spezialisiert auf Homöopathie und das war auch äh, das, was gelehrt wurde. Und ich glaube, so geht es auch vielen Heilern, dass bei ihnen die Therapie im Vordergrund steht und nicht eben denen, denen diese Therapie erreichen soll. Und das ist auch ein bisschen so ein Denkfehler, den ich ähm, selber hatte, und dass, dass, ich, dass es eigentlich erstmal wichtig ist, sich in die Menschen hineinzuversetzen, die mich brauchen. Und denen ist es nicht so wichtig, was für eine Therapie ich anbiete, sondern dass ich ihr, ihr persönliches Problem verstehe und, äh, und sie da abholen kann. Und wenn ich alle Menschen behandle dann fühlen sich die Menschen, glaube ich, nicht, dann fühlen sich die Menschen nicht gesehen. Dann fühlen sich die Menschen nicht verstanden. Und dann ist es ähm, schwierig, ähm, diese Verbindung aufzubauen, glaube ich. Also erstens die Fokussierung auf eine Zielgruppe, das war für mich ganz ein entscheidender Schritt. Und eben ähm, tatsächlich das, das Online-Marketing zu nutzen als, als als Spreader, wie man so schön sagt, ne? als Verbreitung deiner Arbeit. Also das hätte ich jetzt
0: nicht anders, besser, auf gar keine Weise sagen können, als du das jetzt gesagt hast, vor allem mit der Zielgruppe und dann mit dem Online-Marketing. Unfassbar wertvoll und ich glaube, genau da setzt auch der Hebel an. Also das ist jetzt wirklich perfekt formuliert, sich einfach reinzufühlen in die Zielgruppe raus aus der eigenen Therapiewelt zu gehen und zu sagen, ja, was braucht denn der andere eigentlich? Und wie spreche ich den an, dass der Einzelne aus dieser Masse Mensch sich überhaupt gesehen fühlt?
1: Das ist eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz toller Tipp gewesen, Anja. Vielen Dank. Und das, das Geile ist ja, ne, wir Heilpraktiker, wir sind ja immer wahnsinnig empathisch und verstehen die Menschen ja auch. Es ist ja auch so. Wir haben ja auch diese Fähigkeit der Empathie und uns in andere reinzufühlen. Aber ich glaube... Wir sind alle, also viele der Kollegen, die ich kenne, sind ja Heilpraktiker geworden, weil sie selbst mit Alternativmedizin und persönlichen Prozessen gute Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen sind sie auch irgendwie so mit ihrer, von ihrer Therapie begeistert, dass sie damit ähm, ja, die Menschen erreichen wollen. Aber das interessiert die Menschen nicht. Also, erstmal später, vielleicht schon, wenn sie merken, boah, Homöopathie hat mir geholfen oder Osteopathie hat mir geholfen oder mir hat ein Ritual geholfen, ja, dann vielleicht schon, aber erstmal steht eigentlich ihr Problem für sie selber im, im Vordergrund. Und ähm, da gilt es eigentlich, finde ich, eben die Empathie einzufügen und sich an diesen Punkt in den Menschen einzufühlen. Wie fühlt er sich? Und das können wir eigentlich gut, glaube ich, weil wir uns selber irgendwann mal auch so gefühlt haben. Ja, weil wir eben ein Problem hatten und dadurch zur Alternativmedizin gekommen sind.
0: Absolut, Anna, absolut. Ich glaube, man muss genau, wie du sagst, einfach nur wieder weiter vorne ansetzen. Und zwar genau da, wo man selber mal stand. Und äh, meines es jetzt gar nicht negativ, aber da ist man sich als Mensch einfach immer selbst am Nächsten und es geht um mich und um mein Problem. Und das will ich gelöst werden, weil das ist das, was in meinem Leben gerade die, die größten Stellenwert einnimmt und ich suche nach einer Lösung. Und der, der sich mir da am besten präsentiert und Lösungen bietet und das noch sympathisch macht, da schlage ich dann einfach zu. Und dann, wie du sagst, interessiert mich natürlich alles andere erstmal. Hey, was ist das für ein Mensch oder wie kam der da überhaupt hin und was macht der eigentlich? Aber im ersten Moment catchst du mich mit einer Lösung. Das ist ein ganz toller ganz toller Punkt gewesen. Anja, du darfst gerne in Zukunft unsere Podcasts führen. <lacht> Na klar. Gerne, das ist echt super. Ach, schade, dass wir in München-Berlin doch ein Stückchen weit äh, entfernt sind. Ich bin mir wirklich sicher, du machst eine ganz, ganz tolle Arbeit und ganz, ganz tolle Seminare. Und ich kann wirklich nur jeden Hörer, jede Hörerin einladen, einfach mal auf deiner Seite vorbeizuschauen, das äh, ganz besonders mutig gelungen ist. Ja, und dich vielleicht einfach auch mal zu kontaktieren und an einem deiner Frauenrituale teilzuhaben. Das fände ich schön. Sehr genau. Danke, Anja, dass du heute im Interview warst, dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr von dir zu hören.
1: Ja, ich freue mich auch. Unsere Arbeit ist noch nicht ganz beendet und ich bin gespannt, was das neue Jahr bringt. Ja. Und, ähm wir dürfen alle gespannt sein, wie die Welt sich nach Corona verändert hat für uns alle.
0: Absolut. Sind wir gespannt und bleiben positiv. Genau. In dem Sinne, bye bye. Bye bye. Ich danke dir. Gerne.